0: mais de 50% dos ingressos estavam duplicados. Começou por aí. Olha que jóia. Até então, vamos tentar resolver a situação. A tinha o que fazer. Tipo, sentar no colo, no colo do outro. Não tem... E a gente achando que ainda era só isso, as catracas todas pararam de funcionar. Todas. Deu um bug geral, parou tudo de funcionar. Mais um problema. Aí, achando que era pouco todos os rádios pararam de funcionar, vamos usar o telefone, vamos lá, vamos usar o telefone, telefone com esse tanto de gente, sem nem falar né, também não dava. então nós chegamos realmente ao caos, se tinha um caos no evento esportivo, aquele dia foi o caos,
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ESCast, o podcast da ES8. Hoje, dia 28 de maio de 2020, chegamos à gravação do episódio número 18 do ESCast, recebendo hoje no Vitrine ESCast o Rodrigo Rocha, que é nosso colega produtor de eventos lá de BH. Eu sou o Fábio Correia e comigo na bancada do ESCast hoje tem o Rômulo Macedo. Fala, Rorô!
2: Tudo bom, Fábio? Prazer imenso estar aí mais uma vez. Aí junto com o Rodrigo e querer ouvir a história do Rodrigo aí lá de BH.
1: Pois é, o bacana desse episódio da S-Cast é que vocês não se conhecem pessoalmente. Eu trabalhei com o Rodrigo, para quem está assistindo a gravação desse episódio no YouTube, eu tô com a camisa do, do último evento que nós trabalhamos juntos, o Mundial Sub-17 da FIFA, que foi organizado no Brasil em 2019, e nós trabalhamos na cidade de Cariacica juntos, cilada. Salve Juan Felipe, Jennifer, Lu, todo mundo que estava lá com a gente, e vai ser um momento importante para vocês conhecerem. Rodrigão, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estou louco para conhecer um pouco mais da tua história, a gente passou bastante tempo junto no ano de 2019, trabalhando em Belo Horizonte, mas é, você é um cara muito especial, principalmente no mercado mineiro de eventos, e eu tenho certeza que está todo mundo afim de conhecer a sua história. Seja muito bem-vindo no ESCast. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez e aproveita, deixa para você se apresentar, cumprimentar a galera e pode começar, pode começar contando quem é o Rodrigo, maluco, que veio sentar aqui na bancada do SCAST para conversar com a gente. Oi
0: hey, gente, boa tarde, boa tarde Rômulo, boa tarde grande ah. Fábio, primeira coisa que eu dizer é que eu estou muito nervoso, <risos> primeira vez estando desse lado aqui, eu acho que não é fácil para mim esse mundo de, la- de live agora. Eu acho que para muita gente é um mundo novo, né? Eu tenho feito algumas lá, pelo Movimento, e a gente vê o tanto que é difícil fazer. Mas está desse lado aqui, é a primeira vez. Então, vou tentar ser o mais calmo possível e falar um pouquinho de mim. É, então, a minha formação é a comunicação. Eu sou formado em publicidade, entrei num curso de produção editorial na UNBH, fiz quatro períodos, só que aí eu descobri que o curso de produção editorial é, não tinha nenhum professor formado na área. Aí eu saí fora... E fui para publicidade, formei publicidade e depois fui fazer... E no jornalismo ainda falta um período, que eu é a entrega do TCC, que eu saí fora antes, mas ainda volto para fazer. E como que eu comecei a entrar nessa carreira de eventos? Há um bom tempo atrás, lá para os anos, uma colega minha me chamou para a gente poder fazer uma campanha de um shopping aqui em Belo Horizonte. E a gente foi lá para fazer a campanha, chegando lá, a ideia era fazer dois banners com uma imagem, um texto legal... E pronto, foi. Saímos de lá, vamos fazer alguma coisa diferente. A gente foi à rádio de 98, e na época Blitz de rádio era muito comum e era muito. Era um, era um artigo muito requisitado naquela época. A gente contratou uma, essa, essa Blitz dessa rádio, movimentamos o shopping no Dia das Mães, e o shopping acabou vendendo duas vezes mais do que tinha vendido no ano anterior. Então, essa foi a minha primeira experiência, sem saber eu que eu estava fazendo um evento, não mais uma campanha é, de publicidade. Isso eu estava lá no terceiro período de faculdade. E a partir daí, formei em publicidade. Tem um amigo que, o Jota, não posso chamar Jota hoje, que ele virou um pastor, e eu tenho que chamar hoje de Pastor João. Então, o Pastor João, para a gente fazer algumas algumas propagandas juntos, ele era um cara famoso aqui em Belo Horizonte, na propaganda, todas as grandes propagandas, ele estava com a cara dele estampada lá. E ele me chamou para fazer algumas, fiz algumas com ele, fazer algumas promoções, aquele trabalho de promotor mesmo, de entregar panfleto né, tudo mais, degustação. E fui caminhando, entrando um pouquinho nesse meio de eventos. Aí, um certo dia, o pastor João, um beijo para ele, mora no coração aqui, ele me chamou e falou assim, o Rodrigo, tem um, tem um evento aqui para fazer, mas eu não posso fazer, eu queria te passar. Eu falei, ah, beleza, me passa aí. Fui eu lá fazer esse evento. Eu fui até a agência para poder conversar sobre o evento. Nunca tinha feito um evento na vida, a não ser promoção e degustação e propaganda. Aí fui até essa agência, que é a Panda, que é a agência que eu trago no coração até hoje, que eu trabalho com eles até hoje, que é a maior parte dos eventos eu fiz com eles. E cheguei na época, era a Sandra, que estava lá à frente dos projetos, e apresentei meu currículo para ela. Aí ela olhou o meu currículo, falou assim, o senhor Rodrigo, o negócio é o seguinte, não tem muito, muito tempo aqui para conversar, toma essa pasta aqui. Aí me deu uma pasta desse tamanho, cara de folha, orçamento, não sei mais o que, croqui. Pega o carro lá na locadora, carta tá reservada e vai para São Gonçalo do Riabá. Aí eu falei: tá, e fui. Sim, né? Cheguei lá, mas que eu cheguei, lógico que ele me explicou um pouco do evento antes, mas eu muito assustado na hora, assim, com. Proporção. já era um evento para 5 mil pessoas, num parque exposição, e eu cheguei no e cru lá para poder segurar o boi pelo chifre. E aí fiz esse evento, só na terra, choveu pra caramba, muito barro, a gente não sabia o que fazer, mas no final das contas o evento deu super certo, foram dois eventos, se eu não, se eu não me engano, tem muito tempo já, mas era entre 4 e 5 mil pessoas cada um. Então essa foi a primeira, a primeira experiência evento, já foi essa pedrada... Aí continuei nesse meio de eventos corporativo, acabei entrando para o um evento corporativo, fiz vários eventos, descobri que esse evento era, era, na verdade, era só uma das festas, de 35 festas que aconteciam durante um mês de uma grande empresa e todas as festas gigantes, era festa para 11 mil pessoas, outras para 3, outras para 5, mas eram sempre festas gigantes. E aí eu entrei nesse mercado de eventos, sabe? E a partir daí, fui trabalhando para outras agências, trabalhei para uma agência que chama Ace também, e na ACE eu fiz também um trabalho muito legal, que foi o trabalho centenário do Clube América Mineiro. E nesse evento a gente também fez a inauguração do Estádio Independência. E tem um, um case muito legal desse desse evento, que foi o seguinte. Nesse evento, né inauguração da Independência, a gente tinha um coelhão, que é o coelhão o mascote do time, que ele desceria do teto do estádio até lá no campo, por rapel. Já estava já tudo combinado. nós que soltassem os fogos, Coelhão, nós que soltou o fogo lá, soltou os fogos, você desce, cara. Aí ia descer bonito, cheio dos fogos e tal. E quem, não sei, para quem conhece o estádio de dependência aqui em Belo Horizonte, logo na entrada é cheio de bar, fica uma galera bebendo lá fora, assim como no Mineirão. E o combinado com o coelhão, todo paramentado, dentro das normas de segurança e tudo mais, era, começou os fogos, você desce. Aí alguém na rua soltou um foguete. Pum! Me desce o Coelhão. Aí começou no rádio, o rádio ia comer. Gente, o que é isso? Volta o Coelhão, volta o Coelhão. Como é que volta? O cara tava de rapel, velho. Não tem como voltar. E todo mundo desesperado. Coelhão, volta, volta o Coelhão. Loucura. Gente do céu, não tinha jeito. Foi, passou. Essa foi uma experiência. Porque é Muito legal que eu trago assim, sabe?
1: Você disse que começou meio que de maneira acidental no universo de eventos, não tinha não tinha muita experiência. Nessas primeiras experiências que você teve, até a, a, a descida inesperada do Coelho, até o Volta Coelhão, hashtag Volta Coelhão, o que, que te cativou no mercado que te fez continuar?
0: Acho que o que cativa a gente quando a gente entra no universo é, do evento, como a gente vê muita gente entrando, nova, e o que cativa realmente é o mundo novo, né, cara? Assim, é o mundo dos acontecimentos e das experiências mil Quem está no universo de eventos já viveu diversas experiências. Eu já voei de balão, já fiz... Caralho, quase, que uma palavreada aí. Tá gravando. Mas então, o que me cativou nessa época é esse mundo novo, realmente, sabe? E foi uma sucessão, eu não tive muito tempo para poder pensar que foi uma sucessão de um evento eu já entrei no outro e do outro no outro e foi uma sucessão quando eu vi, eu já estava lá dentro, envolvido. Mas o que realmente cativa a gente nesse mercado é exatamente essa oportunidade que a gente tem de conhecer muita gente a gente conhece gente de todo lugar, né? A gente vive experiências as mais absurdas que você imaginar a gente vive. A gente passa por adversidades impressionantes. E eu, eu, eu posso falar assim que a melhor coisa que um, que um produtor de evento traz nele é exatamente no momento que ele tem alguma coisa, alguma situação para resolver, seja ela na vida, você tem um leque de oportunidades que te abre na cabeça com resoluções muito óbvias. Você aprende isso assim no decorrer do evento. O evento te traz isso. Eu acho que o evento é para a vida, sabe?
1: Guarda, guarda essa, guarda essa tua, essa tua ideia sobre como que o mercado de eventos deixa a gente mais analítico e mais crítico e mais ágil para resolver problema. Porque aparentemente tem mais história bacana para você contar para a gente. Olha só, segundo a a, a Misha
0: ah. E aí você pode
1: explicar por que, que a Misha sabe que você tem que contar a história da loira do Minas Centro. Que história é essa? Aí?
0: Primeiro, que a, vamos lá, primeiro que essa loira aí, que a Misha é a minha namorada, a minha querida namorada, futura esposa. Vamos lá. A loira do Minas Centro. A loira do Minas Centro. É um fato muito curioso. O Minas Centro é um prédio histórico aqui em Belo Horizonte, tá? e que antigamente ele era secretário de saúde, e se atribui a é, esse prédio muita história de fantasmas, de, dessas coisas lá, sabe? Muita gente tem muito casa para contar lá dentro. E a gente vivenciou um. O que aconteceu? A gente estava fazendo um, um, um evento internacional, que era o Diálogos da Terra, um fórum internacional. E depois tinha fechado todas as portas, não existia público lá dentro mais. Só tinha eu, a Micha e a Claudinha, Cláudia Senna, que é uma produtora também maravilhosa trabalhando dentro do ginásio e a equipe de segurança. Em um certo momento, o chefe da segurança me chama no rádio e fala assim, Rodrigo, quem que é essa loura que está rodando aqui dentro? Eu falei, oi Ivan, esse Ivan é um cara sensacional, um cara assim, super sério no que faz, não ia brincar nunca com um negócio desse, sabe? Eu falei, não tem loura não. olha aí, porque a única loura que tem aqui dentro é a Misha que tá aqui na sala comigo. E continuamos trabalhando lá dentro que o serviço não parava, né, velho? Você virava a noite trabalhando. Enfim, chama o Ivan de novo. Rodrigo, quem que é essa loura aqui rodando aqui dentro? Foi Ivan, já te falei, a única loura que tá aqui dentro da sala, é a Misha. Faz alguém aí, põe a galera para correr aí e achar esse pessoal. Beleza. Chama o Ivan de novo. Rodrigo, para de brincar comigo. Quem que é essa loura que tá rodando aqui dentro? Eu falei, Ivan, já te falei, não tô brincando com loura rodando nos lugares, não, porque o Ivan ficava tipo no, no monitorando o evento todo e ele tava vendo uma loura andando pelas câmeras dentro do Minas Centro e ela passava pelos seguranças e nenhum segurança via. Eu, aí eu fiquei curioso, passei o canal do rádio da segurança e fiquei ouvindo. Aí eu tô ouvindo lá: ele, gente, aí ó, Fulano, vai sair no elevador vai sair na sua frente aí agora, vai sair na sua frente passava pelo cara, o cara não, não passou ninguém aqui não aí continuei ouvindo falei, aí abri o alto todo mundo na sala ouvi eu, a Misha, a Claudinha e continuou ouvindo, aí de novo mano, a Loura tá aí, ó, desceu no segundo andar e a Loura passava e nenhum segurança via eu falei, gente aí chega o Ivan lá na sala o Ivan é um negro chega o Ivan, louro, do olho azul, de tão assustado que ele tava. Rodrigo, padre, vinha comigo. Rodrigo, tem uma loura rodando aí, os caras não vêem não sei o que tá acontecendo. Calma, Ivan, beleza. Aí depois contornar a situação, virou o dia, beleza, ninguém viu quem que era a loura. E tinha tido um caso, dias depois, ou dias mais, não lembro mais, que tinha sumido uma mesa de som e amarra caríssima no evento. Roubaram, não sei lá o que fizeram com a mesa. Aí fui eu ver as câmeras, as gravações para poder achar como que essa mesa de saiu do... Procurei lá no vídeo, olhando e tal. E durante a noite, quem tinha cerca lá, sei lá, 15 a 20 seguranças trabalhando no período noturno, casa toda fechada, é um centro de convenções. Eu não vi nenhum segurança nas gravações. O que está acontecendo com esse povo? Isso foi depois da história da Loura. Aí, numa certa câmera que eu olhei, a câmera era virada por um vidro que dava para a rua, era uma porta de vidro, só que refletia o que estava atrás, que estava desse lado aqui, de frente para a câmera. Quando eu olhei, todos os seguranças dormindo juntinho, agarradinho no outro, com medo. Isso acredito que depois que a Uribe nunca mais trabalhou no, no, nesse lugar, quando falava trabalhar no Minas Centro, essa empresa que nem existe mais, se chamava Delta, Falava Minas Centro e ninguém ia, velho. não tinha profissional para ir.
1: Quando você contava a história da Loura, do Minas Centro, já pediram aqui a história do fantasma do Mineirão. Tô me segurando, eu quero deixar que você conte oh, não é... só a história do fantasma do Mineirão, mas a história do nome que foi dito no Mineirão por ninguém que estava vivo ao redor de nós. Essa história fica por sua conta, é isso mesmo, é. gente. O Rodrigo tem um um trabalho pessoal que é muito interessante que ele faz e fica a seu critério para você. Eu vou deixar aqui a a curiosidade. Está meio sobrenatural o programa de hoje, né? Quem faz evento é sobrenatural. Consegue cruzar e cabecear ao mesmo tempo, tem que ser sobrenatural, né, Rô? Sobrenatural, exato. Olha só, Rodrigo, parece que a pressão está grande aqui. Segundo consta nos comentários, deixa eu colocar... Tem 10 anos, segundo a Juliana, (coughs) tem 10 anos que estamos esperando esse casamento, seu e da Misha. Ela até colocou aqui, fiquei emocionada, gente. Pelo amor de Deus, esse casamento sair (risos) agora depois da gravação do S-Cast, eu vou ficar muito emocionado e honrado, porque esse casal é lindo. Tá na hora, Rodrigão.
0: Eu falava antes que quem quem deixava a gente casar era o Temer, depois era a Dilma, depois era o Lula, agora é o Covid, a gente ia ia juntar agora, casar nesse período agora aí veio o Covid e a gente vai ter que esperar mais um pouco esse tão esperado acontecimento <risos> mas é perfeitamente compreensível mas a é minha companheira de muitos anos tanto de trabalho a gente se conheceu trabalhando a gente conheceu na verdade dentro do avião <risos> mas enfim é a história do Mineirão eu, certa vez no Mineirão isso aconteceu comigo era o um Mineirão antigo ainda sabe eu estava montando o um evento na madrugada lá que o evento seria de manhã E só tinha eu e mais uma pessoa no Mineirão, que era o Marçal. E, pô, o Mineirão é sempre muito curioso para todo mundo. Todo mundo quer conhecer o Mineirão, entrar no túnel, ver onde foi o vestiário. Naquela época, então, ninguém tinha acesso a isso. E de madrugada só tinha o Mineirão, você tem ideia, naquela época, o Mineirão antigo, não é esse Mineirão que a gente conhece hoje com toda essa infraestrutura de segurança e tudo mais. O Mineirão tinha apenas um porteiro com uma chave e o porteiro falou assim... Você fica com a chave aí? Eu vou ter que dar uma saidinha, depois eu volto, falei, beleza. E aproveitando a saída do porteiro, que era o único cara que controlava o mineral inteiro nessa época, pelo menos nesse dia, tá? Saiu e eu fui dar um rolê lá no Mineirão. E entrei no, lá, aí onde era a nossa sala, lá embaixo, ali no, nos bastidores, era aquele corredor grande que saía no vestiário ali. Cara, de repente, a gente andando, só tinha nós dois lá, não tinha mais ninguém. A gente andando nesse corredor, começamos a ouvir uns passos vindo, os passos de chegando cada vez mais perto da gente, a gente ficando assustado de que que é isso. E a gente não via, a gente não via nada, a gente só via os passos vindo. E foi chegando perto da gente, e quanto mais a gente afastava, mais os passos vindo, a gente começou a correr, o negócio correu até da gente, velho. Parece, o povo deve estar me chamando de louco aqui, mas eu, eu quero achar o Marçal para ele confirmar isso. Enfim, essa foi a primeira experiência sobrenatural que o tio mineral sabe? Eu sei que depois desse momento aí, a gente não saiu mais da portaria, velho. Não quisemos conhecer mais nada, sabe?
2: Rodrigo, na verdade, você está precisando aí de um descarrego do banho de... Boa!
0: <risos> de... Pau ah, grosso. Gala de nossa internet. A gente chegou lá no corredor do Mineirão e esse passo começou a correr atrás da gente, cara. E um negócio surreal a gente não via nada, só via correndo, aí, depois, aí ele correu atrás da gente, quanto mais a gente corria, mais corria atrás da gente. Cara, a partir desse momento, nenhum de nós dois queria saber de conhecer mais nada do Mineirão. Nós ficamos quietinhos, né, esperando o porteiro voltar, sabe? Essas histórias assustadoras, aí dizem que o lado sul do Mineirão é, é o lado mais, mais problemático com relação a isso.
2: Bom, agora não... tá explicado, né, Fábio, o que, que aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2014, né? <risos>
1: Sem dúvida nenhuma, (risos) sem dúvida nenhuma que teve interferência sobrenatural naquele episódio que a gente adora esquecer. ESCast, o podcast da ES8. Acesse www.es8.com.br e não perca nenhum episódio. O ESCast também fica disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Nós estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Spotify. Bacana.
0: Aí falando, aproveitando esse gancho aí desse, do, do, dessa semifinal, né? Que a gente quer esquecer, o Mineirão. Mas foi um negócio muito maluco, cara. Foi um negócio, para quem tava ali... Eu tinha os 400 voluntários nessa época lá no Mineirão. E eu era responsável pelo STS junto com o nosso querido Wilson. Né? O Wilson era meu chefe e eu era analista.
1: De, conta pra gente um pouquinho, Rodrigo, antes de você continuar. Só para quem... Escuta o SCast, Para quem está ouvindo esse episódio, o que que é STS? Afinal de contas, tem ah, muita culpa. gente que está assistindo e que está escutando o SCast claro. e nem é da área de eventos. São interessados na área de eventos que estão acabando, que acabam descobrindo um, um universo fascinante. Então conta para gente um pouquinho mais sobre o que que é a STS, o que que foi esse trabalho bacana que você fez na Copa.
0: Então, gente, o STS é o Serviço ao Espectador. O STS cuida do público desde o momento que o transporte nos entrega o público até o momento que ele chega, assenta no seu lugar, localiza o seu lugar. A gente trata a gestão do público, a gente cuida da experiência do público, a gente é responsável por fazer que ele tenha fluxos seguros. Enfim, o público é cuidado por essa área do STS. Aquelas pessoas, quando você vai no estádio, você encontra com aqueles mãozão, sinalizador, te dando um sorriso no rosto, é exatamente isso. É o serviço ao espectador. Ele é considerado a cara das copas, porque ele realmente é o contato do espectador com a entidade FIFA, com, com, com quem o trabalho que a gente faz ali. Então, a gente cuida das pessoas, na verdade, o STS. Então, o STS... É todo aquele pessoal que te acolhe quando você entra no estádio, você precisa de ir ao banheiro, ele te indica onde ir ao banheiro, ele organiza as filas, ele faz com que você tenha a melhor experiência de um evento. Esse é o serviço ao espectador. E nessa Copa aí de 2014, nesse episódio é, que a gente gostaria de esquecer, foi uma loucura, porque a gente foi inacreditável. Assim, eu, tá, eu lembro que eu estava saindo do portão A para o portão B, dois gols da Alemanha. Fim, não é possível, só ouvia gritando, né? Depois eu andei pro portão C, gol da Alemanha. Dava mais um passo, gol da Alemanha, gente, é que é isso? E de repente, os nossos voluntários, maravilhosos, maravilhosos, entendendo já que a situação já não tinha jeito mais que, tipo, acabou a Copa pra gente. Os voluntários simplesmente sumiram. Foram todos o todos queriam, um tiro isso deles, ver aquele, aquele momento. E, assim, e carrinhos de golfe ficaram parados ali na, 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 na esplanada, sem ninguém. eu me lembro que eu pulei no carrinho de golfe e até levando os idosos e tal, e conduzindo, quem tinha esse, esse transporte, né? Dentro da esplanada do Mineirão. Mas foi uma coisa, assim... E o povo, o público, ficou extremamente agressivo. Assim, é uma verdade, sabe? O público... O público quando terminou o jogo, eles estavam extremamente agressivos. Assim, é, é... Não vou te falar que isso é comum no futebol, mas isso acontece dentro, dentro do estádio de futebol, essa reação dessas pessoas. né? E, e aí a polícia se posicionou nos lugares onde a gente tinha voluntários, já era a, a polícia militar para poder conter o público. A gente não teve nenhum incidente, graças a Deus, mas o público realmente estava muito nervoso e muito indignado com o Brasil sair de uma Copa do Brasil daquela maneira, sabe? Mas foi orgulhosa para a gente, que a gente entregou, do ponto, de vi... do ponto de vista de entrega de trabalho, com maestria, assim, foi lindo, esses 400 voluntários esse final foram lá para poder ver o jogo, fizeram um trabalho maravilhoso, muito de... muitos deles, é... nos outros eventos que a gente teve depois, né, nas Olimpíadas, viraram funcionários, assim como nós, e trabalharam juntos, então foi foi maravilhoso. Foi para entrar na história mesmo, mais um case, né? A gente tem evento.
2: É, eu estava nesse jogo, né? como, na verdade, eu estava não, não, não trabalhando, trabalhando em parte, porque eu trabalhava numa, numa operadora de estádio, a gente não estava como é, gerente de operações de Natal, e a gente já tinha acabado, né? Porque esse jogo foi uma semifinal, e a gente já tinha acabado a nossa operação Copa do Mundo lá, E eu estava lá que a gente tinha alguns convidados dessa operadora lá no no estádio e realmente foi uma coisa que não dá para entender. Quem estava lá parece que foi teletransportado para outro planeta, já falando de sobrenatural, para outra dimensão e sem saber o que que está acontecendo. Olhava para o lado e ninguém (risos) entendia. E o que você falou do público, você sentia naturalmente uma atmosfera mais agressiva, começaram gritos políticos de um lado, de outro, enquanto os alemães estavam bem aí comemorando, gritando Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e, e nem aí. Mas é, é, é bem legal isso, porque é, faz parte do futebol, né e, e a gente tem que estar tá, que trabalha com isso, trabalha com o estádio, trabalha é em eventos do... tem que estar tá preparado para essas situações.
0: Verdade. Para essas e muitas outras, né? Esse sete anos não foi o pior episódio que eu já passei dentro de um estádio, não. Tem um que chega realmente ao caos. Se vocês não viram o caos, eu vou contar para vocês agora como foi o caos. A Misha estava lá presente, mais gente estava lá também. Brasil e Chile, amistoso antes da Copa das Confederações, lá no Mineirão. O estádio estava praticamente lotado, praticamente todos os ingressos vendidos, porém mais de 50% dos ingressos estavam duplicados. Começou por aí. Olha que jóia. Até então, vamos tentar resolver a situação. A tinha o que fazer. Tipo, sentar no colo, no colo do outro. Não tem... E a gente achando que ainda era só isso, as catracas todas pararam de funcionar. Todas. Deu um bug geral, parou tudo de funcionar. Mais um problema. Aí, achando que era pouco todos os rádios pararam de funcionar. Vamos usar o telefone, vamos lá, vamos usar o telefone. Telefone, com esse tanto de gente, sem nem falar, né? Também não funcionava. Então nós chegamos realmente ao caos. Se tinha um caos no evento esportivo, aquele dia foi o caos. Todos os ingressos duplicados, todos, não, mais de 50% duplicados, todas as catarcas pararam de funcionar, todos os rádios para telefones, nenhum funcionava, E nessa época, era a época do Fora FIFA, acho que todo mundo lembra, que era a época da da maioria das manifestações, que foi a época mais pesada com relação às manifestações. Por exemplo, na Copa do Mundo, na Copa mesmo, a gente já não tinha isso, essa manifestação evidente. Mas em 2013, o pau quebrava, cara, o pau quebrava. Aí você imagina a hostilidade do público no momento em que era um Fora FIFA evidente no Brasil inteiro, com o povo descendo o cacete em todo mundo, tudo quanto era lugar ia rolar manifestação e eram aquelas manifestações que quebravam tudo, enfim, tivemos que tirar os nossos voluntários é, da da arquibancada de todos os lugares, tirar e deixar a coisa acontecer porque a gente não tinha mais controle. Então esse foi o maior caos que eu já vivi assim dentro de um estádio. E e aí cara, assim eu acho que você vai me perguntar depois, Fábio, vou até já antecipar uma pergunta, qual foi o evento mais marcante? Então, a Copa das Confederações, para mim, foi um evento mais marcante com relação ao novo, sabe? Era tudo muito novo para todo mundo, as áreas eram muito engessadas, As áreas, a conversa entre as áreas era muito mais delicada, a proteção entre as áreas era maior, diferente do que a gente vê hoje, quando a gente pega, por exemplo, a Copa América, no qual nós nos conhecemos, que a sinergia era muito maior, que as áreas conversavam muito melhor, que aquela proteção de isolar uma área... A gente via que existiam as preocupações, cada um tinha essa preocupação com o fornecimento da sua área, mas existia uma flexibilidade muito maior para a gente poder conversar e poder se entender e poder ajudar um ao outro. E isso lá em 2013 era mais difícil de acontecer, que era tudo muito novo. Não estou dizendo que não acontecia, mas era mais difícil e isso eu acho que foi construído ao longo dos anos então a Copa das Confederações tem esse esse gostinho para mim especial por ser o meu primeiro contato nesse nesse esses grandes eventos mundiais que é tudo muito diferente do que eu fazia antes que era o, o evento corporativo
2: você botou uma coisa muito interessante muito pertinente que a Copa das Confederações apesar de ter é, até agora até acabou né mas tinha tem e tem seu poder a sua importância ela é um, no final de tudo, é um evento teste para a Copa do Mundo. E aí mostra, nesse teu discurso, mostra a importância de ter um evento teste. Imagina, eu que fui gerente de operações em Natal, a gente não não teve Copa das Confederações. Então, a nossa, nosso evento teste nossa. Foi, foi Camarões e México, o segundo jogo da Copa do Mundo, no, na, no sábado às, às 11 horas da manhã. Esse foi o nosso evento teste a gente não teve, tivemos alguns outros jogos locais, A ABC contra a América, enfim, e outros, alguma série de jogos desde a inauguração, mas não tivemos o evento Copa do Mundo. Então é muito importante a questão do evento teste e, e obviamente que a Minas Arenas evoluiu muito, não é, não é nem a mesma equipe que estava lá, pode ter até alguma coisa ou outra, mas a, o comando mudou daquele tempo até agora, então... A Mizarana evoluiu muito. Hoje é, é reconhecida pela, pelo seu trabalho. Enfim. Mas era tudo muito novo. E a gente sabe que o Mineirão... Você contou aí um caos de Brasil-Chile. Tem outros caos. O Mineirão teve uma inauguração muito... Não diria ruim, mas teve uma inauguração com muitos causos, né? Muitos, muitos, teve o Atlético Cruzeiro que teve problema, teve esse Brasil e Chile que teve problema. Então, o Mineral ele, ele vinha com uma carga de muita coisa até chegar na Copa das Confederações. E aí eu faço uma crítica, aproveito aqui peço para você ter uma reflexão, que você falou de Copa América e de Copa das Confederações. Qual a diferença que você acha que teve muito... Por que que teve muito mais sinergia? Se esse modelo que a gente adotou na Copa América de depositar muito mais confiança na operadora do estádio não é melhor do que o modelo da FIFA que chega tirando praticamente todo mundo que está no estádio e botando o seu pessoal. O que que você acha? Quais são os pontos positivos e negativos de cada modelo?
1: Pegou pesado na pergunta, hein, Rorô? Agora eu fiquei curioso para saber a resposta do Rodrigo.
0: Olha, eu, eu acho de verdade assim, que essa conexão que a gente teve falando pelo Mineirão foi muito positiva. Eu, 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 a equipe que eu trabalhei com o serviço espectador era a equipe do estádio e eu tive assim, zero problema. Zero. Na Copa América. Eu acho que na Copa América. Copa América. E também nas Olimpíadas também já era a equipe do estádio também operando para o STS, sabe? E eu eu tive problema zero. Eu acho que isso vem muito também, o o Romo, dessa relação que já vinha sendo construída ao longo dos anos, desde 2013, passando por por 2014, 2016 e chegando agora em 2019, essa relação foi construída. Se construiu uma relação... Eu te falando assim... Enquanto aqui em Belo Horizonte, tá? É, se construiu uma relação com a Minas Arena. E os caras são muito bons, cara. Vamos, vamos ser sinceros. Os caras são muito bons de serviço. Trabalham muito bem. E para gente foi super positivo, assim. Então, essa sinergia também aconteceu com, com o pessoal... Com o operador de status, com a Minas Arena. Então, isso tudo ajudou, sabe? eu acho super positivo. Quando você tem experiência... que seja do operador de estádio ou não a experiência tem que ser aproveitada com certeza, acho que toda experiência boa experiência, ela tem que ser aproveitada e eu acho que essa experiência pode ser repetida tranquilamente a gente aproveitar um um cara que está acostumado a lidar com o estádio conhece o equipamento dele, que é o estádio sabe gerir aquilo muito bem por que não a gente não juntar ele, sabe?
1: Ô Rodrigão é fantástica a sua posição Mas como é que você lida com o cara que está acostumado com os jeitos do estádio e é resistente à inserção de novas políticas, novas abordagens que são melhores para a execução do evento? Como é que fica esse balanço entre a experiência e o conhecimento da instalação e políticas e procedimentos que são modernos, novos e podem até melhorar o que vem sendo realizado naquele estádio, mas que é recebido com resistência para a equipe?
0: Sim, boa pergunta. Isso isso acontece, isso aconteceu, né? mas eu acho que isso é baseado em muita conversa, sabe? É muito no tete-a-tete, você conversar, eu conversei muito com o pessoal do Minas Arena, é, com o Coronel Teatini, com o Góis, com o, o Bruno super ajudava demais, né? O grande Bruno, paisão né? vamos dizer assim. E essa relação, para colocar essas coisas novas que possam ser produtivas... É muito na conversa. Não adianta a gente querer chegar forçando uma barra, impondo, que isso não acontece. Eu acho que é muito na conversa e fazendo as pessoas entender o que funciona e o que não funciona. E a gente ser muito humilde também em, em, em parar para ouvir, assim, me fala da superação. Como que você acha que funciona? Por que, que desse jeito você acha que não vai dar certo? Então, eu acho que essa relação ela tem que ser construída na conversa, cara, eu sou muito a favor assim, da conversa mesmo, no tete-a-tete, tanto que não sei se você lembra, Fábio, mas sempre, qualquer assunto que eu tinha para conversar com alguém né, em 2019 na Copa América, eu ia direto no pé do ouvido, sentava lá do lado, baixava o Grazi, sentava do lado dela, eu tava trabalhando, o Grazi, isso, é... esse, isso, isso e tal, beleza, aí no outro lado, a gente tem que resolver isso, eu ia lá na Minas Arenas, conversava no um tete-a-tete, então... Essa relação, essa proximidade que a gente tem que trazer das pessoas, eu acho que a proximidade é o que faz a diferença para a gente poder colocar o um novo onde já existe alguma coisa que já funciona.
2: Na verdade, na verdade é, é, o que você falou é até uma crítica que eu tenho do modelo Copa do Mundo adotado aqui no Brasil, que foi esse modelo de, de botar todo, chegar e botar todo mundo de fora quando você tinha gente já tocando o dia a dia do estádio. Que poderia, ter, que poderia ter sido treinado para operar, e acredito que essa galera hoje é, é, é até uma lição aprendida, porque foi o que você falou, nos Jogos Olímpicos já não se pensou tanto de chegar tão com tanta equipe e confiar mais no quem estava lá, então acho que é até uma lição aprendida, e é, faz parte do processo, né, da gente, como você falou antes, a gente só tinha que, Teve o Pan-Americano que trabalhamos em 2007, depois Jogos Mundiais Militares que não foi nem tão grande, algumas pessoas trabalharam outras não, acho que, se não me engano em 2009, e ficou aí esse ato aí até 2013 na né, Copa do Mundo, na então, é Copa das Confederações, então a gente acho que faz parte do processo, né?
0: Faz parte do processo, exatamente, é, é construído, não tem jeito, né cara, assim... E, e, e o resultado é sempre melhor com certeza, e quanto mais a gente conversa, eu sempre vou bater nessa tecla mais resultado a gente vai ter, sabe e eu, eu fui baseado muito nisso meu trabalho na Copa América foi muito baseado na conversa mesmo
1: ESCast, o podcast da ES8. Acesse www.es8.com.br e não perca nenhum episódio. O ESCast também fica disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Nós estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Spotify. Vamos falar agora sobre como mudar os hábitos do torcedor de BH e... A recepção dos torcedores, a partir de agora, nos estádios, vai mudar. Maior distanciamento nas filas, revista, medição de temperatura, o que vai demandar mais tempo. Muito bacana que hoje, há algumas horas, há duas horas mais ou menos, três horas atrás, a gente, passou, a gente é, participou de um seminário na web com a atual chefe de operações de mídia do Comitê Olímpico Internacional que por um acaso foi a diretora de operações de mídia dos Jogos no Rio em 2016, minha chefe chefe do Rômulo também, e ela apresentou no começo da palestra dela um vídeo com o primeiro jogo da Liga de Rugby, de rugby Australiana. A, riga, a Liga de Rugby Australiana retomou as atividades e Infelizmente, a gente não teve oportunidade de ver como foram todos os preparativos e como é que aconteceu a organização do público, mas a gente também teve um outro evento sendo realizado na Coreia do Sul, que nós, inclusive, compartilhamos essa notícia nos nossos grupos de WhatsApp e eu até abordei esse assunto na participação que fiz no na live do Movimenta-se, a gente debater um pouquinho o assunto lá. Marina, eu acho que está claro para a gente que isso tudo é muito difícil de antecipar, como é que vai fazer agora? Eu estou respondendo pessoalmente, eu, Fábio, acredito que está muito cedo para a gente entender. Alguns países estão conseguindo retomar as atividades e vai ser muito bacana agora a gente prestar atenção no que está acontecendo lá fora para tentar tirar de daí a, as melhores práticas e procedimentos o Rômulo tem sido mais ativo nesse nesse lado de pensar especificamente protocolos e procedimentos e muito muito mais a percepção do torcedor. Hum, Rô, o que que você pode falar para a gente nesse sentido? Faz sentido o que eu propus da gente parar e observar, como a Lutia bem colocou na transmissão de hoje mais cedo, ou você acha que aqui no Brasil a gente precisa ser mais incisivo ou mais proativo indo em alguma direção diferente?
2: O Fábio... Na verdade, foi o que o senhor falou, a melhor coisa é observar o que está acontecendo lá fora, até porque eles estão num momento diferente da pandemia, da doença, né? Eles estão numa curva muito menor de casos, enfim, eles estão num outro momento que a gente, infelizmente, ainda não está, mas vai chegar aí algum em semanas, mesmo e assim a gente espera. Então, não tem como a gente falar de entrada de público agora. E o que a gente vê de outros países que têm público é uma coisa muito reduzida. É Taiwan com mil pessoas numa liga de beisebol É uma coisa muito, muito, muito reduzida. Sem bares abertos... Tem alguns países, como é o caso da Bela-Rússia, que nega que, que a doença exista. E aí é diferente, a Liga de Futebol nem parou, o Honduras a Liga de Futebol nem parou e não, não, não fechou o público. Mas quem de fato adotou os protocolos da OMS, quem de fato adotou a quarentena e está voltando, está voltando muito sem público. Ah, o, que, o que a gente tem que analisar é a percepção do público, se ele vai querer voltar. E aí eu fiz uma, uma enquete, uma pesquisa recentemente, até publiquei que a gente via que 61% do público não não que respondeu a, a, a pesquisa não queria a volta do futebol imediata mesmo que sem público e isso é muito é um número bem expressivo apenas 33 falaram que gostaria de ver e outros falaram que não opinavam não tinha uma um, não tinha uma opinião sobre o, o assunto então isso é isso é muito expressivo né a gente tentar falar de, de esporte agora Claro que é uma válvula de escape, claro que a gente está sentindo falta porque a gente ama esse negócio. A gente ama futebol, ama esporte, ama basquete, ama vôlei, está sentindo muita falta. Mas a população ainda tem outras prioridades no momento. E quando voltar, que não vai demorar muito, e, e quando voltar seguramente vai ser uma volta como outro, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Espanha está programando aí nas próximas semanas, Portugal também, é uma volta sem público, a gente não pode falar em volta com público. Tem que falar uma volta sem público, e, e falar em volta sem público, a gente já está falando aí de 200, 300 pessoas envolvidas na organização de uma partida. É só para entender, volta sem torcida, mas o público ali vai ter pessoal que trabalha no estádio que organiza, as duas equipes, pessoal de rouparia, pessoal de arbitragem, é. delegados da partida, ambulância, enfim, vai ter ali umas 200 a 300 pessoas envolvidas nesse público. O que a gente pode falar, e os estudos que a gente pode falar, é que um estádio aberto para, sei lá, mil, duas mil pessoas, três mil pessoas, com todos esses protocolos de descontaminação álcool gel, distanciamento, eu vou ter que abrir uma quantidade tão grande de banheiros, de bares, de entradas, de catracas, que o custo para abrir um estádio para três mil pessoas provavelmente vai ser um custo muito semelhante a abrir um estádio para 50 mil pessoas. Até hoje eu vejo muito pouca discussão nesse sentido. Quanto é que custa abrir um estádio para 3 mil pessoas com todos esses protocolos, com portal de descontaminação, enfim. Então é é isso que a gente tem que levar. Mas é uma discussão que a gente começa agora para implementar, quiçá, lá para o final do ano, ou para o ano que vem, porque é quando vai liberar o público. né?
1: Fantástico, Rorô. E é muito bacana, porque esse assunto se encaixa muito bem numa numa reflexão que eu quero pedir para o Rodrigo fazer, porque o Rodrigo, apesar de ter falado bastante sobre a experiência dele com Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, porque ela está relacionada ao Mineirão, que eu acredito, já ficou claro, tem um papel importantíssimo na sua carreira, Rodrigo. Mas você também tem um histórico bastante vibrante e positivo na, na organização de eventos corporativos em Belo Horizonte e em Minas Gerais como um todo. Como que você traz essa realidade que o Romulo brilhantemente colocou pra gente da dificuldade, você precisa avaliar diversos pontos, o principal deles é organizar um evento esportivo sem público. O evento esportivo sem público, você não perde o produto. Como é que você faz num evento corporativo para organizar sem público, se o público é o produto do evento? E aí eu já acrescento duas perguntas da Ju, da Juliana Sim, que tá aqui com a gente, que disse Rodrigo, Na pandemia, o que você tem feito? E qual o seu conselho para um setor que foi tão afetado? A gente sabe que em Minas, em BH, existe um movimento bastante interessado em debater esses assuntos eh, diante da realidade do que está acontecendo em Minas e tem tem muitas propostas para tentar viabilizar o retorno dos eventos na região. A gente queria ouvir de você a sua opinião e a sua reflexão sobre isso.
0: Então, quando a gente fala em evento corporativo, é, ele tem um evento corporativo que ele é interno, dentro das empresas, e tem um evento corporativo que é para o público externo. Dentro das os eventos que são feitos para as, para as empresas, vamos dizer assim, que fazem um seminário ou algo relacionado a alguma empresa, ele é muito fácil de se controlar. Porque, naturalmente, as pessoas têm que seguir, seguir já as regras da empresa. Então, além de ter o cuidado que a gente vai ter com todas as regras de higiene, de protocolos novos que vão entrar, quando isso abrir, quando o mundo abrir de novo, o evento corporativo ele é mais fácil de ser controlado, vamos dizer assim. Tá? Agora, uma feira, por exemplo, vai precisar muito de muita gente para controlar o público, fazer com que esse público sinta-se seguro, primeira coisa, e fazer com que ele vá para os caminhos certos. Vai ser muito importante agora, nesse momento, esse papel do serviço ao espectador que a gente tem nos estádios para os eventos corporativos, que vai ser a gestão do público. Agora, o que está em voga nessa, nessa volta é o controle do público. Além da, da questão da segurança, que já tem diversos protocolos, e lembrando que os protocolos não são para se forçar uma abertura de um evento, né, mas são para ajudar as forças a decidirem de ideal para abrir, mas para o público corporativo, ele é muito mais fácil de ser gerenciado do que num evento cultural, por exemplo. Eventos culturais são mais, são mais desprovidos, perdoem quem são dos eventos culturais, de, eles são mais desprovidos de, de regras tão engessadas como tem no mundo corporativo. Aí me perguntaram ontem, ah, e o evento social, casamento? E o povo tá achando que não, não vai ter casamento, não vai ter nada, não sei o que. Gente, quando abrirem, os primeiros eventos vão ser os menores. Vai começar abrindo pequeno, vai começar abrindo um evento para 100 pessoas, e olha lá, 200 no máximo, e depois vão crescendo, e lá na os grandes eventos vão ser abertos, a gente não sabe quando ainda. Mas, por exemplo, aí o povo falando assim, ah, mas vai ser impossível ter casamento, como é que vai ser casamento com máscara? Eu falei, vai ser com máscara. A noiva vai estar de máscara? Vai estar de máscara. O padre vai estar de máscara? Vai estar de máscara. E a boate? Vai estar marcado no chão? Vai estar marcado no chão. Mas eu enxergo realmente que, o, como você falou, o produto é o público, vai ser uma volta escalonada, não vai abrir de uma vez. Show? Provavelmente a gente vai ter... A gente não, não sabe, não é possível dizer ainda. Como o Romo falou, estádio, ainda não é possível dizer com o público. Então, o que a gente imagina que essa volta vai ser lenta mesmo, e que agora é o momento, cara, de resiliência mesmo, a gente tem que perder menos, trabalhar com segurança, e o foco tem que ser segurança, a gente, enquanto, enquanto representante, como a gente faz, movimenta-se, a gente tem que focar muito na segurança, a gente sabe que as empresas precisam sobreviver, as empresas ligadas aos eventos precisam sobreviver, porque tem folhas de pagamento para serem pagas, né? tem muita gente que depende disso, mas é um momento que a segurança fala mais alto. Não adianta a gente forçar uma abertura, é, adianta agora a gente trabalhar muito o que a gente tem feito, e é trabalhado muito, muito mesmo, assim, incansavelmente, para se achar a melhor maneira de boas práticas de condução dos públicos, que sirvam para todos os eventos.
1: Muito bacana, Rodrigues. Eu queria que você contasse para a gente, então, O que é, o que que o evento corporativo representou na tua carreira? Você falou até a realização dos Jogos Olímpicos, mas deixou de fora a tua atuação que aconteceu em paralelo com grandes agências como a Panda, que a gente até brincou que quando você foi falar da Panda caiu a conexão. Conta para a gente um pouquinho dessa tua história e mostra um pouco para as pessoas como que é como que o papel do produtor ele é versátil. A gente falou disso aqui algumas vezes, da versatilidade. Tomando sempre cuidado do produtor não confundir versatilidade com totalidade. Ele precisa continuar agregando ferramentas ao seu cinto de utilidades, ele precisa continuar se capacitando porque a versatilidade por si só não garante uma boa execução de trabalho. Então, conta para a gente um pouquinho dessa história. E a Misha, muito bem colocada, pedir para você falar, quando comentar agora dessa tua carreira na, na parte corporativa de eventos e abordando já a versatilidade, falar o que, que aconteceu e qual foi o seu papel em Brumadinho.
0: Vamos lá, gente, Brumadinho. O que, que um produtor de eventos foi fazer em Brumadinho? Essa, essa é a grande pergunta, né? Todo mundo que eu falo, quando eu falo assim, ah, eu trabalhei em Brumadinho, você é bombeiro? Eu falei, não, não sou bombeiro, não, sou produtor de eventos. O povo já fiquei assim, você
2: é produtor de eventos? Quase, né? Quase.
0: É, então, vou, vou resumir um pouquinho assim, da história de Brumadinho, tá? Esse, esse é um assunto, ainda que eu acho que para todo mundo que trabalhou lá, ainda toca muito no coração, assim, de verdade. É, a barragem rompeu em meio de 28. Eu estava aqui em casa, é, vendo o jornal, e eu já vendo uma história desse mundo corporativo trabalhando dentro dessas grandes empresas, dessas grandes mineradoras, há muitos anos. Assim, eu, praticamente, a minha carreira toda, eu trabalhei para essas empresas. Inclusive, trabalhei muito dentro da mina de Corre do Feijão, a mina que, que rompeu. É... Conheci muitas pessoas lá dentro. Aí, quando rompeu, eu estava aqui em casa, eu e minha mãe, a gente estava vendo o jornal, e quando falou, ó, pegou toda a parte administrativa da empresa, claro, nessa hora, eu já sabia que realmente pouca gente vai sair viva. Então, nessa hora, já eu e minha mãe tava comigo aqui já, que minha mãe ao longo dos anos também mãe, sabe, que acompanha tudo que o filho faz ela sabe sabia do meu histórico dentro dessa mina então eu já percebi que naquele momento poucas horas depois meu telefone ia tocar e eu comentei isso com minha mãe e o telefone tocou tipo, duas horas depois que rompeu a Carla, que é da panda, me ligou falou assim, ó, você tá sabendo aí que rompeu, né eu falei, tô sabendo, tô acompanhando aqui Então faz o seguinte, vai para a locadora, pega um carro, pega o Baltazar, o Baltazar é é o nosso eletricista, e vai para Brumadinho. Eu falei, tá, vou para Brumadinho, mas eu vou fazer o que lá? Ele falou assim, não sei. Tá, mas eu procuro quem lá? Também não sei. Então peguei o Baltazar, que é o eletricista, e fui para Brumadinho. No primeiro momento, já recebi a ordem, ó, vai direto para o posto de comando, que era na faculdade Asa que era o posto de comando, onde que se reúnem todas as forças militares para poder gerir aquele, aquela, aquela tragédia. E o meu papel ali, naquela tragédia, era dar subsídio com equipamentos, com estrutura, com o que fosse preciso para acontecer o resgate. Então, desde o momento do rompimento, o resgate já estava acontecendo com, com o corpo de bombeiros, focado estritamente no resgate e toda uma estrutura precisando ser feita que foi onde entrou o produtor de evento. Então, a gente chegou, no primeiro momento, no, no posto de comando, que era a Faculdade Asa, estavam lá todas as forças públicas, e aí a gente já chegou ali imaginando o que, que a gente poderia ter que fazer ali. A primeira coisa foi providenciar computador para todo mundo, devia ter cerca ali de 500 pessoas trabalhando. Então, a faculdade virou o posto de comando. Então, cada sala da faculdade, daquela faculdade, era uma, era um, era uma sala de alguma força, ou de algum órgão, que a tinha que estrutura para aquilo funcionar. Então, o meu primeiro contato, eu saí aqui de Belo Horizonte volta às quatro horas, cinco e pouco, seis horas, eu estava lá em Brumadinho, na faculdade de Asa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, passei no supermercado, comprei água, comprei pão, comprei não sei o quê, comprei tudo, coloquei no carro e fui para Brumadinho, porque eu já sabia que eu ia encontrar um ambiente hostil. E sempre, voltando aquele leque de de coisas que abrem na cabeça da gente quando a gente tem um problema, sabe? E aí fui para o Madim, providenciamos toda a estrutura que tinha que ser providenciada no posto de comando, com computadores, energia, internet, comida para todo mundo. E eu cheguei para o a cidade estava completamente fechada, já não se podia se locomover muito na cidade, porque naquele momento ainda existia a iminência de um rompimento de uma outra barragem do lado, com uma barragem de água, então, a cidade estava sitiada, para te falar a verdade. E eu tinha que providenciar comida para todo mundo, água para todo mundo, estava todo mundo ali tenso, trabalhando. Era tudo de novo, muito novo para todo mundo. O Brasil nunca tinha vivido uma tragédia dessa, dessas proporções. Aí eu fui num restaurante, lá em Brumadinho, consegui bater um restaurante maior que tem lá, bater na porta, lá. o que você tem aí de água, comida, o que você tem? Falei, Nada, está tudo fechado. Falei, não, não. Você tem água? Você tem refrigerante? Você tem o que você tem? Ah, tem um estoque ali, então manda tudo para mim, manda entregar lá na faculdade. Aí fui comprando as coisas, comprei comida. Ah, você tem marmitex? Tem, manda fazer aí, manda entregar lá. E pagamento, faz a nota aí que eu venho fazer o pagamento. E foi dessa maneira que funcionou as coisas. Aí eu lembro que eu liguei para o Léo, o Léo é marido da Carla, também é produtor e atuou com a gente lá. Falei assim, Léo sai daí de BH, passa na pizzaria, compra, sei lá, 15, 20 pizzas, enfia no carro refrigerando você que e traz para cá. A gente tem que prover comida para essa galera que está trabalhando aqui. Esse foi o primeiro momento. Prover estrutura, prover alimentação. Nesse momento, a alimentação é mais do que importante para as pessoas que estão ali. E ela também traz um conforto, sabe? Então, foi a primeira coisa que a gente fez ali naquele momento. E eu fiquei nesse posto de comando até mais ou menos 22 horas, desse dia, do dia 25, e depois fui para a Zona Quente, que o posto de comando ele fica dentro do município de Brumadinho. E onde aconteceu o rompimento é no distrito que é chamado Córrego do Feijão. Ele ele, ele não é perto da faculdade, ele tem uma certa distância para chegar lá. E da partir daí eu já saí, para quando era mais ou menos 22, 23 horas, eu saí para para corre do Feijão, já levando um caminhão com dois geradores, o um eletricista, cabo, um caminhão com muita sinalização para poder fechar a rua e um caminhão lotado de banheiro químico. Então, eram as coisas imediatas que a gente estava pensando que poderia ser necessárias lá quando a gente chegou. Chegando lá, que eu tive a real noção do que tinha acontecido. Até então... É, o que tinha passado na televisão era muito pouco. Para você enxergar o que, que era uma tragédia. Enfim, cheguei em Corre do Feijão. Esse momento, para mim, é um, momento, um dos mais marcantes, porque quando eu cheguei e entrei no centro comunitário, estava cheio de cama, cheio de, cheio de, de colchões, lá, as pessoas deitadas nos colchões, crianças, crianças. É cachorrinho, e todo mundo ali, as pessoas que foram perdendo as casas, iam para ali, sabe, para esse centro comunitário, que era a base que tinha ali, naquele momento, e eu me lembro que eu virei para a pessoa que era a minha cliente, e ela estava sentada numa cadeira, com um caderno na mão, anotando o nome das pessoas possíveis desaparecidas, que as pessoas estavam chegando ainda, na noite chegando, pessoal, oh, meu pai tá desaparecido, meu filho, não sei o quê e tal, e ela anotando ali, todo mundo naquela tensão, era, 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 não dá para descrever. E eu virei para ela, agachei do lado da cadeira e falei assim, oh, não vou citar nomes, fulana, o é, que, é que você precisa de mim aqui? O que, é que você quer que eu faça? Eu falou assim, o Rodrigo, tudo o que for preciso fazer, que você enxergar, você pode fazer. Ok. E daí, como eu falei que eu fui com um comboio para lá, isso assim, o pessoal... Interna na panda trabalhando, a gente trocando figurinha, vinha muita coisa que eles já vinham demandando, a gente ia demandando outra, outras coisas para eles também. A gente estava em campo. Aí comecei, primeira coisa, em corte Feijão, comecei a fechar as ruas, porque havia muito cabo de alta tensão, muita árvore caída, muito poste caído em função do rompimento, que saiu puxando tudo. Então o primeiro momento foi esse, garantir a segurança aí naquele entorno tinha muita gente então foi fechar as ruas naquele momento ali já não, já não se existiam mais empresas trabalhando existiam pessoas isso que é o mais que é o mais positivo todo mundo fazia de tudo então desceu a galera do gerador com o Baltazar com o pessoal da sinalização e todo mundo carregando placa fechando rua isolando onde que era perigoso e foi a primeira ação que nós fizemos Aí depois a gente foi energizar alguns locais que precisavam ser energizados para a operação do resgate, colocando geradores para funcionar, né, provendo energia. É... E depois a gente f... voltei lá para o centro comunitário, isso foi no... durante essa madrugada, sabe? Voltei para o centro comunitário, era a hora de assim, o que, que as pessoas estavam precisando. E de imediato. Elas precisavam de alimentação, já tinha alimentação, claro, não estou falando que não tinha, mas uma continuidade disso levar alimentação para as pessoas, levar, se precisava de colchão, levar produtos de higiene, então aí a preocupação das pessoas, então a gente começou a providenciar tudo o que era necessário para as pessoas. Esse foi esse primeiro momento do resgate, vamos dizer, do do qual eu entrei. E eu fiquei em Brumadinho por 46 dias consecutivos, tá? E vivenciei histórias mil lá, e, e E depois a gente tem, o meu cliente passou a ser também o próprio Corpo de Bombeiros. Ele me demandava e eu, de, eu provi o que ele precisava. Isso com o nosso cliente, lógico, pagando a conta. Então, eu, eu que era demandado pelo Corpo de Bombeiros, a gente tinha que fazer. E nesse, nesse, nesse caminhar aí, vamos dizer assim, da, da operação de Brumadinho, as pessoas não imaginam o quanto que demanda uma operação dessa. Uma operação de, de resgate ela é muito maior em volta do, do objetivo principal, que é o resgate. ele é muito maior, ela envolve, muita, ela envolve a comunidade. Você tem que ter locais específicos para a comunidade ser acolhida e receber, que é um dos momentos mais difíceis, as listas com o nome dos mortos. Então, eu presenciei muita coisa assim chocante com relação a isso, assim um dos cases que eu posso contar aqui, é uma família estava esperando a notícia de uma... De uma não lembro se é uma sobrinha deles, uma pessoa de 15 anos, que era estagiária na, na empresa lá, na mina, que estava desaparecida, e eles souberam, não lembro por qual fonte, que essa pessoa tinha sido encontrada com vida. E foi uma comemoração cara, eram uns 15 pessoas da família, eles se comemoraram de uma maneira que eu arrepio só de falar, de lembrar desse fato, Para mim foi um dos mais marcantes. E eles comemoraram muito, assim, a vida. 15 minutos depois, sai a lista da, dos óbitos daquele momento. E ela estava entre os óbitos. E, ao mesmo tempo que a gente, eu vi essa situação de emoção do extremo chegar lá em cima, de, da comemoração da vida, a tristeza da, de saber que ela não estava viva. Esses momentos eram os mais difíceis, sabe? Sim, todo mundo, assim, é impossível você não se sensibilizar aí naquele momento, você não se envolver com as famílias. Acaba assim, eu conheci a maioria das famílias ali, eu tive contato com todas elas, conheci todas elas. Mas a operação de resgate é uma operação que demanda muita coisa. A gente demandou fazer muita estrutura, a gente demandou construir, por exemplo, a partir do momento que a a resgatar os animais, houve a demanda de construir um hospital veterinário. E aí vai a realidade do produtor de eventos nesse momento. O que o produtor de eventos, numa operação de resgate, fez foi dar agilidade às operações, vamos dizer assim. E nós construímos esse esse hospital com tudo que ele precisava, com CTI, com sala de cirurgia, com necrotério, né? com tudo que precisava, com todas as regras de que exige um hospital, nós consumimos ele em uma semana. E também consumir igrejas, porque a igreja que era, que era a igreja da comunidade, que era o centro do resgate, era nessa igreja, foi visto pelo todo o Brasil. Então a igreja virou naquele momento o posto de comando das forças que trabalhavam no planejamento do resgate. E o campo ali ao redor era onde acontecia o resgate. Não vou entrar no detalhe. Então houve houve necessidade também de construir uma igreja. A gente construiu uma igreja para a comunidade. Porque mais do que nunca, a comunidade precisava daquela igreja naquele momento. A comunidade precisava rezar, precisava estar junta sabe? Dar as mãos. Então isso isso era muito importante. Então a gente conseguia fazer assim, ó, igreja. Cara, em horas a igreja estava pronta. Isso eu tô citando alguns, alguns pontos, tá, gente? Que é uma operação gigante, foram 46 dias direto, pautorando. E hoje eu entendo a cabeça de quem vai, por exemplo, um desastre no Haiti e tem força para trabalhar num lugar desse, porque a força que a gente adquire num lugar desse é impressionante, cara. O cansaço extremo, ele, ele gera, a tragédia te gera uma força absurda, absurda. Você consegue ter força para pensar e poder fazer, e assim, encostar cinco minutinhos do carro e dar uma descansada, e era assim que fluía. E teve muito mais, não foi só eu, assim, eu fui um dos primeiros a chegar, eu, a Luciana e o Baltazar, mas depois entrou uma equipe grande que a gente conseguia se revezar. Mas, assim, eram horas exaustivas, então a gente trabalhava muito. E tem muito fato que a gente vivenciou ali, um, por exemplo, um fato interessante. Para os bombeiros também era muito novo aquilo. Eles não tinham vivido uma tragédia daquela proporção, a maioria que estava ali. E eles resgataram a galinha na lama, e essa galinha virou meio que um amuleto desses bombeiros. E esses bombeiros, a galinha, era trocada de mão em mão, assim, todo dia, né, os bombeiros, assim, com o maior carinho, assim, eles colocavam o sentimento deles ali naquele, naquele animal, sabe? E quando essa galinha teve que ir para o hospital veterinário, que depois que o hospital veterinário ficou pronto, todos os animais resgatados obrigatoriamente tinha que ir para lá, cara, foi um desolamento com os bombeiros. Os caras... Você via os caras sentados no chão chorando, eles são seres humanos, sabe? Assim, e, e botaram aquela... Eles estavam estavam longe de casa, tinha bombeiros de todo aquele lugar do Brasil, sabe? E trabalhando pesado. E foi um negócio muito interessante. E outra coisa que eu acho interessante levantar aqui, que na época soltou na mídia muito, que tinha muita gente querendo ajudar, é impressionante a força... Do brasileiro querendo ajudar no momento desse, é muito bem-vindo. Só que, porém, muitos grupos de bombeiros civis que não puderam ajudar no resgate, e na mídia soltava que eles estavam sendo proibidos de ajudar, não é isso. Na verdade, é porque existem protocolos é, de resgate internacionais que os bombeiros seguem, são treinados para isso, e que um momento que um cara entra para ajudar, ele não é treinado nesse protocolo, ele acaba virando uma vítima. Então, ele acaba, ao invés de ajudar sendo mais uma vítima, porque é um ambiente muito hostil. Você andar, no, eu, eu eu tive a oportunidade de andar no meio da lama. É ferro, é pau, é tudo, você imaginar se você afunda mesmo na lama e você não consegue sair. A densidade da lama parece uma gelatina, um negócio impressionante, então assim. Então que saiu na vida que eles não poderiam ajudar, mas não. Eles não, não é que eles não eram negados de ajuda, de ajudar. É porque realmente existem protocolos que eles não poderiam ajudar. E assim, e dentro dessas histórias é, uma outra que eu tenho para contar, assim, da, dessa, da gente como produtor num ambiente desse, eu lembro que era o tenente Link que estava comandando a operação e a Major Carla. A Major Carla, não sei se vocês pelo nome não vão lembrar, mas todo mundo vai lembrar dessa cena, que era aquele sobrevoo a, sei lá, 20 centímetros do chão, o helicóptero totalmente estável, que foi uma cena que rodou o mundo e foi a Major Carla que estava no comando daquela aeronave. E os pilotos, entre eles, comentando desse, desse sobrevoo da Carla, eles mesmos falavam, gente, nenhum de nós homens conseguiríamos fazer o que a Carla fez naquele momento, segurar a aeronave a tão pouco, próximo do chão, com tanta segurança, porque era o um, era um toque feminino, era a, o jeito feminino, a delicadeza que eles não conseguiriam fazer, que foi esplêndido e rodou o mundo inteiro. Mas aí falando, assim, do tratar com, esse, com eles, com, com os militares, era é perfeitamente entendido. assim, nós não somos civis, assim, eles são militares. Mas o papo entre civil e militar, às vezes tem um, uma diferença. eu chego aí, ô, tenente, beleza? E tal. Estou precisando disso. O tenente não. Rodrigo, a energia está caindo. Não podemos deixar isso acontecer, ok? Ok. Aí ela resolveu o problema da energia. Enfim, mas era uma coisa muito reta... Muito séria com eles, o trabalho era muito sério. E e a gente se viu ali trabalhando, sabe, ajudando. Então, era assim: foi muito, foi uma experiência muito rica para todo mundo. Eu sei que todo mundo, quando toca nesse assunto, o coração dá aquela apertada, não tem como. Mas, realmente, na carreira de eventos, essa experiência, para mim, é a mais marcante na carreira de eventos que eu nunca imaginei que eu, como produtor de eventos, estava fazendo aquilo ali, sabe? Aí chegou um certo momento, eu fiquei 46 dias consecutivos lá, chegou um certo momento que a gente passou o bastão e uma outra empresa assumiu, e daí continuou tocando a operação de resgate, que acontece até hoje, ela parou agora em função do Covid, mas até pouco tempo antes agora do, do, do Covid, a operação ainda continuava lá em Brumadinho.
1: Seguramente a história mais emocionante que a gente já ouviu aqui no SQuest, eu espero que as pessoas consigam reconhecer a relação dessa história com o que a gente vive hoje, a importância da gente entregar tanto carinho, tanto amor e tanta responsabilidade para cuidar de quem está precisando, e com essa história incrível de emoção, de superação, de desafio, de qualidades inomináveis, que estão personificadas na figura do Rodrigo, mas que eu tenho certeza absoluta se expandem a todos que estavam lá em Brumadinho, trabalhando na operação de resgate. A gente chega ao final de mais um episódio do S-Cast. Rodrigo, muito obrigado por trazer muita gente aqui a a presença de ninjas miniatura que cortam cebolas perto dos nossos olhos, inclusive (risos) ardendo e coçando bastante, a sua história de vida é incrível, a sua história profissional é mais interessante ainda, a gente nem teve tempo de comentar como é que um cara tão bacana desse recebeu um parabéns para você com a imagem projetada no telão do Mineirão
0: e oh, eu deixo é, essa imagem é, é.
1: Na, na cabeça das pessoas Porque isso é uma representação bacana Do cara legal que você é Que você demonstrou nessa história Que você contou pra gente aqui no S-Cast Romulão, obrigado por dividir a bancada do S-Cast comigo mais uma vez Deixa sua mensagem para quem tá ouvindo a gente Agora nessa, nesse episódio número 18 do S-Cast Aqui no dia 28 de maio de 2020 é, eu estou
2: muito feliz de ser brindado com o Rodrigo Com histórias muito bacanas Uma conversa muito agradável E esse final épico aqui Que realmente, de sem dúvida, dos 18 programas Foi a história mais emocionante E aí eu tenho que fazer um agradecimento especial Agradecer a Misha A mulher do Rodrigo, a futura esposa Que lembrou da história E trouxe a tona pra gente perguntar Então ela foi parte muito importante aqui da da nossa conversa de hoje obrigado Rodrigo, obrigado a todo mundo que está nos escutando todo mundo que participou aqui ao vivo todo mundo que está escutando nosso podcast muito obrigado mais uma
1: vez Rodrigão, já te agradeci bastante obrigado mais uma vez, você é um cara incrível torcendo pra gente se encontrar em breve para dividir uma cerveja no bar e poder ouvir muito mais da sua história de vida, do teu trabalho Volta sempre, volte quando quiser, o ESCast é seu, a S8 é a sua casa e deixa o seu recado final para quem está ouvindo a gente aqui nesse episódio do ESCast.
0: Oi gente, primeiro muito obrigado a todo mundo que, que acompanhou aí, obrigado Fábio demais por ter me convidado, você me honrado com essa palavra aqui, Romulão, um prazer conversar com você, quero conhecer pessoalmente mas é isso, gente, então deu para contar um pedacinho aqui do que eu já fiz eu acho muito enriquecedor um papo desse aqui, e que eu que a gente continua tá vendo mais gente interessante aqui e agradecer a todo mundo que ouviu e eu fico sem graça pra caramba, você tá percebendo? eu não sei falar de mim, não, gente
1: o prazer Obrigado. é
0: todo nosso
1: é o prazer é todo nosso Obrigado para você que acompanhou o ESCast até aqui. Não se esqueça, acesse www.es8.com.br para conferir, conferir os episódios do ESCast. Do acesse também o ESCast nos principais agregadores de podcast, Google Podcasts, Spotify e Apple Podcasts. Fiquem seguros, fiquem em casa e até o próximo. Tchau!